0: Damit ihr 2022 richtig durchstarten könnt, werden wir heute mal getreu dem Motto, dass es besser ist, euch zu sagen, was ihr lieber nicht tun solltet, als das, was ihr tun solltet, mal die fünf größten Hindernisse und Hürden von schnell wachsenden Direct-to-Consumer-Online-Shops besprechen. Und ihr werdet erfahren, wie ihr extrem effizient arbeiten könnt, bis zu wirklich mehrfach sechsstelligen Umsätzen im Monat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser extrem spannenden Episode jetzt gleich mal zum Start ins neue Jahr. Und insofern, wie immer, ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Onlinehändler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: ersten Episode im neuen Jahr 2022. Ich freue mich extrem, dass du heute wieder dabei bist. Wir starten heute auch mal wieder richtig durch. Ich freue mich schon sehr auf diese Episode und generell aufs neue Jahr. Ihr hört es vielleicht raus. Ich bin äh, ja richtig hyped. Ich freue mich total, weil dieses Jahr richtig, richtig, richtig verrückt wird im D2C-Markt. Wir betreiben eigentlich eigene Online-Shops und ich hoffe erstmal, ihr hattet eine Besinnliche Zeit, du hattest eine besinnliche Zeit mit deinen Liebsten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir haben hier bei uns in der E-Commerce GmbH jetzt auch mal zwei Wochen tatsächlich in Anführungsstrichen Betriebsurlaub gemacht, so wie es natürlich möglich ist. Ein Onlineshop hat er immer offen, dementsprechend unser Fulfillment-Team war immer am Werk da für alle mit unseren Brands, die wir gerade unter Dach und Fach haben. Aber trotzdem gab es ein paar ruhige Tage und dementsprechend letzte Woche auch keine Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr könnt uns und vor allem auch mir das Ganze verzeihen. Aber ich dachte mir, um das wieder gut zu machen, hauen wir jetzt mal richtig auf den Putz, wie gesagt, und steigen in das neue Jahr ein mit einer, ja. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber ich würde einfach mal sagen, how to not fuck it up Liste, weil es tatsächlich erfahrungsgemäß besser ist, euch einfach mal zu sagen, was ihr nicht tun solltet, als die Dinge, die ihr tun solltet. Und dazu habe ich mir, wie immer, fünf kleine Punkte immer aufgeschrieben. So die Dinge, die ich einfach auf Tagesbasis, basierend auch auf den 150 Brands, die wir jetzt schon begleitet haben, Millionen von Werbebudget und dem Auswerten von Marketing-Kennzahlen, auch Controlling-Kennzahlen betriebswirtschaftlicher Natur und auch dem Operativen Tagesgeschäft. Ja, es gibt ja also ganz viele Themen, wie wir das aufrollen können. Da werden wir jetzt mal in die fünf großen Dinge reingehen, die ihr einfach nicht tun solltet. Und äh, ich würde sagen, wir starten auch direkt durch tatsächlich. Ähm, man muss dem Ganzen natürlich ein bisschen Kontext geben. Es gibt in einer Situation, ähm, wo man über 500.000 Euro Monatsumsätze schon macht, schon nochmal den Unterschied, dass. Ähm, ja, da ein bisschen andere Themen gelten, ja, aber ich würde sagen, bis circa einer halben Million Euro Monatsumsatz gilt das alles, was ich euch jetzt auf jeden Fall aussage und ihr werdet das auch gleich verstehen, warum. Das erste riesengroße Thema, was ich immer und immer wieder sehe, ist tatsächlich das Thema Channel Diversifizierung. Was meine ich damit? Das ist das Anspielen von mehreren Kanälen gleichzeitig in einem sehr frühen Stadium, ja. Ein Riesenthema und wir werden das auch nochmal aufdröseln jetzt hier, wenn ich auf Punkt 2 und gucke, ist, dass ähm, ja, Brands sehr früh versuchen, Influencer-Marketing, Facebook-Advertising, SEO, SEA, Google-Werbung, alles gleichzeitig zu machen. Und das ist tatsächlich relativ gefährlich in einem Momentum, wo man noch nicht wirklich Angebote validiert hat und so weiter und so fort. Wahrscheinlich noch nicht mal der Shop so richtig gut konvertiert, ja, die Conversion Rate noch ein bisschen hinterherhinkt. und das ist ein riesengroßes Problem aus zwei einfachen Gründen. Kleine, kleines Beispiel erstmal, ja. ich kenne ja im Agenturenbereich mit die führenden Agenturen, zum Beispiel was das Thema Shop-Optimierung angeht oder auch Facebook-Advertising, ja, da bin ich mit den führenden Agenturen im Regen Austausch tatsächlich. Und wir können so granular in Agenturen reingucken, dass selbst wenn man eine auf E-Commerce spezialisierte facebook Werbeanzeigenagentur sich mal nimmt, dass die auf, ab einem gewissen Scale, ab einer gewissen Größe sagen, hey, wir sind nicht spezialisiert genug, weil ich eigentlich zwei Unternehmen führe. Na, einmal ein Creative House, ja, wo wir wirklich viel Werbeanzeigen produzieren und Content machen die ganze Zeit und dann einmal der Media Buying Teil, also das operative Aufbauen der Kampagnen in so einem Werbeanzeigenmanager, die technische Komponente sozusagen und das sind zwei unterschiedliche Disziplinen. So, und wenn man das in einem frühen Stadium unter einer Viertelmillion irgendwie ah, äh, nicht selber versteht, wie, wie, wie komplex es eigentlich sein kann, wenn man einen, einen, einen Prozess wirklich auf eine Exzellenz treiben möchte, sodass eine starke Effizienz zustande kommt und natürlich auch Profitabilität, Skalierungsmomentum in so einem D2C-Unternehmen, dann äh, ja, ist das relativ schwierig. Und das führt dann meistens dazu, dass man versucht, alles gleichzeitig zu machen, weil es ja irgendwie naheliegend ist, je mehr ja Channels wir haben, je mehr uns die Leute sehen, je bekannter wir sind, umso erfolgreicher werden wir. Das ist aber in einem frühen Stadium relativ schwierig. Da gilt es zu konsolidieren, also weniger zu tun. Die 20%, Prozent, die zu 80% der Ergebnisse führen und dann fängt das richtig an Spaß zu machen, ja? Wir sagen ja auch immer, der erste Schritt ist es, ja, wenn man mal jetzt wirklich von ganz Beginn anfängt, bis zu 30.000 Euro Monatsumsätze mal Angebote zu validieren über das Push-Marketing. Das heißt über zum Beispiel einen Kanal wie facebook Werbeanzeigen Bezahlte Akquisition, damit man einen planbaren Prozess hat, der die Kunden nicht nur gewinnt, sondern auch natürlich langfristig bindet an euch. Und das kann man skalieren. Also wir haben in... ja ein paar idealen Fällen allein über einen einzigen Kanal jetzt schon Fälle bei uns gehabt, die wirklich von Null auf über 3 Millionen Euro Jahresumsätze gegangen sind in zwölf Monaten. Allein nur dadurch. und werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber das ist der Grund, warum ihr jetzt A verstehen müsst, hey, nicht viele Kanäle meistert erstmal ein, treibt ihn auf eine Exzellenz, bis ihr die Entscheidungsgrundlagen habt, die Planbarkeit, die statistische Sicherheit, die Skalierfähigkeit, fragt euch, wird das skalieren, was wir da tun? Ja, dann werdet ihr, gerade wenn ihr noch unter zehn Leute im Team habt, relativ schnell merken, hey, pff, Dafür ist gar keine Zeit. Und all das ist allein im E-Commerce schon relativ schwierig zu meistern. Google eine einzelne Disziplin. SEO, SEA, zwei einzelne Disziplinen. Facebook organisch, also Instagram. Facebook gehört zusammen. Bezahlte Akquisition, Werbung, einzelne Disziplinen. Organisch einzelne Disziplinen. E-Mail-Marketing, Shop-Optimierung, Influencer-Marketing, Pinterest, TikTok. Das sind alles einzelne Themen. Geht bitte Step by Step. Regel Nummer eins. Ja? Dann. Gibt es eine weitere große Sache, die ich in diesem Zusammenhang ganz oft sehe und das ist, dass tatsächlich extrem viel Ware vorfinanziert wird ohne Product Market Fit. Ja? Wenn ihr jetzt erstmal einen Kanal macht, wie Facebook, wie ich gerade eingehend gesagt habe, dann werdet ihr ziemlich gut herausfinden, auch schnell mit nicht allzu viel Budget, welche Angebote und Produkte bei euch wirklich einen guten Product Market Fit haben. Und vor allem einen Push-Product-Market-Fit. Was ist das? Der Product-Market-Fit ist die, ja, ich sag mal, der, der Knackpunkt zwischen einem Kopfschmerz, der bei euren Kunden existiert, und die Kopfschmerztablette, die ihr durch euer Angebot, durch euer Produkt im Prinzip anbietet. Und ich habe schon Marken gehabt, die haben über eine Viertelmillion Euro Waren vorfinanziert ohne Product-Market-Fit. Ja? Und das kann man herausfinden. Und da hat auch Intuition und euer Ego nichts zu suchen, sondern sowas lässt man im besten Fall die Kunden entscheiden, wie Produkte entwickelt werden, wie das Ganze künftig aussehen soll und vieles mehr. Ja? Und dann kommt ihr in ein Momentum rein, wo ihr auch mal Systeme nutzen könnt, die ja, euch helfen diese Produkte und Angebote zu validieren und dann kann man auch mehr Geld investieren, weil die Ware vorzufinanzieren, ist das, was am meisten Liquidität in so einem Unternehmen frisst. Ja, Da kann man natürlich noch viel machen mit Zahlungszielen und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz ist das ein riesengroßer Posten in so einer Kalkulation, ja, sind die Produktkosten, die Cost of Goods, die COX sozusagen. Und das ist Punkt Nummer zwei, ja, keine waren vorfinanzieren, wenn ihr faktisch keine Ahnung habt und das Ganze auf eurer Intuition basiert. Ja? Wenn ihr glaubt, dass das so ist, dann kann ich euch an der Stelle nur den Tipp mitgeben, hört auf eure Kunden, ja? lasst die Daten entscheiden, nicht eure Intuition. Ja? Niemals von euch selbst auf andere schließen. Ganz wichtige Regel. So, how to not fuck it up Nummer drei. das ist auch ein Thema, das ich immer und immer wieder sehe, ist das Thema Internationalisierung. Ganz, 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 ganz wildes Thema. Auch an dieser Stelle nochmal ein paar Insights. Ich kenne ja mit die größten D2C-Marken und auch die Strategen und Marketingagenturen, die dahinter stecken, auch die Geschäftsführer teilweise. Und Internationalisierung ist ein extrem komplexes Thema aus ein paar ganz vielen Gründen. Grund Nummer eins ist tatsächlich, dass Marken nur proportional zu ihrer Kommunikation skalieren. So, das ist jetzt ein sehr abstrakter Spruch jetzt erstmal an der Stelle und auch etwas schwierig zu greifen. Aber wir haben ja, und das kann ich euch sagen, ja, zwischen den verschiedenen Ländern riesengroße kulturelle Unterschiede. Ja. Und allein wenn man mal so ein Facebook-Werbekonto nimmt ne, und man möchte das skalieren, dann skaliert das nur proportional dazu, wie gut ihr die Kopfschmerzen eurer Kunden versteht und wie ihr die Kopfschmerztablette in die richtige Form packt, in die, in die richtigen Werbetexte. Und das ist übersetzt halt extrem schwierig. Abgesehen davon ja, kann man zum Beispiel in Frankreich wahrscheinlich nicht das Päckchen beim Nachbarn abgeben, weil es dann vielleicht weg ist. Ja. Man muss andere Anbieter nehmen, die ganze Logistik dahinter, dieses Thema. Man kann das nicht einfach in Deutschland sagen, Sagen, wir übersetzen jetzt den Shop und um schwupps sind wir internationalisiert, vertraut mir vor einer halben Million Euro Monatsumsätze in Deutschland alleine, würde ich mir darüber wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. Und das ist eine Mindset-Regel. Ja? Auch technischer Natur ja, werdet ihr dann an eure Grenzen stoßen. Das sind dann meistens so, auch in einem frühen Stadium, die Agenturen, die keine Ahnung haben, selber noch nie so eine E-Commerce-Marke aufgebaut haben, die euch dann für teures Geld einen Online-Shop verkaufen, der natürlich die Internationalisierung und alles Multi-Channel und Multi-Language und die Warenwirtschaft ist angebunden irgendwie für einen hochfünfstelligen hoch fünfstelligen Betrag verkaufen und dann laufend über die Zeit auch noch ja, extrem hohe Entwicklungskosten zustande kommen. Ja, da zahlt ihr dann mal 50.000 Euro an Entwicklungskosten, die eigentlich im Marketing aufgehoben wären. Plus verliert ihr extrem viel Zeit, weil diese Agenturen meistens langsam sind, weil die Probleme, die sie dafür euch lösen müssen, ja, wahrscheinlich das erste Mal gelöst werden. So Und das ist ein riesen Fuck-up, das frisst nicht nur Liquidität, sondern auch Zeit und die haben wir im E-Commerce nicht. Ja? Dementsprechend konzentriert euch auf ein Land, ja? schnappt euch die Angebote, findet euren Push-Product Market Fit, meistert einen Kanal und skaliert das Ganze, bis ihr es gemeistert habt. Und dazu müsst ihr diese Themen auch mal selbst verstehen. Ihr müsst selbst verstehen. Schnallen, wie die Systeme in Direct-to-Consumer-Unternehmen funktionieren, damit ihr nicht in diese Abhängigkeit geratet. Ja? Agenturen sind Brandbeschleuniger, keine Instanz, die einen Brand entfachen soll. Und das ist auch wieder ganz, ganz, ganz wichtig. So, dann Punkt Nummer 4. Jetzt wird es mal ein bisschen äh, Marketing-wise spannend. Was ich ganz oft sehe, ist Branding vor Direktmarketing. Was haben diese beiden Sachen... Äh Gemeinsam, beides ist Marketing, ja klar, aber Marketing ist im D2C, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ein extrem, ja, das ist ein Thema, das, das muss man stark differenzieren, je nach unternehmerischem Reifegrad und wo man sich befindet. Ja. Bis 100.000 Euro Monatsumsätze gilt es einfach erstmal sauberes Direktmarketing zu machen. Über so einen Kanal wie zum Beispiel Facebook mit Push-Marketing, wo Leute nicht aktiv danach suchen, sondern ihr es schafft durch saubere Kommunikation, ja, weil die Leute sind sich meistens noch nicht mal bewusst über ihre Probleme, die kennen nur ihre Symptome, wenn sie sich bewusst wären über ihre Probleme, würden sie danach suchen. Dafür ist Google-Werbung interessant. Das ist aber eine endliche Quelle. Das hört irgendwann mal auf und skaliert auch nicht bis zum geht nicht mehr. Ja, Und dann tritt tatsächlich Push-Marketing und Branding irgendwann ein. So, was sehe ich ganz, ganz oft? Dass die Personen sich um Branding kümmern, ne? Markenbekanntheit, in einer Situation, wo sie noch nicht mal direkt Marketing gemeistert haben. Ich gebe euch ein kleines Beispiel aus der echten Welt mit. Wir haben eine Kunden bei uns, die sind gekommen, die haben für über 2000 Euro im Monat eine Influencer-Marketing-Agentur beauftragt, in einer Situation, wo sie kein Direktmarketing hatten, einen Shop mit einer relativ schlechten Conversion Rate, niedrige durchschnittliche Warenkörbe, die unter Berücksichtigung ihrer Deckungsbeiträge und naja der branchenüblichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen einfach grottenschlecht waren, sodass kaum mehr, ich sag mal, Skalierungsmarge für, für ja, auch Produktentwicklung, die Skalierung und generell auch für Marketing da waren. Also es hätte faktisch einfach nicht funktioniert, wenn man sich mal Daten aus 150 Brands anguckt. Ja, die haben aber trotzdem wurden die unter Vertrag genommen bei einer Influencer Agentur. Ja, die sich gedacht hat, cool, machen wir, ja. aber die wollten natürlich Umsatz machen. So. Und da muss man den Unterschied mal verstehen, weil Influencer-Marketing ist eigentlich Branding. Ja, das wirkt sich auf eure Markenbekanntheit aus und unterstützt enorm toll das, die Effizienz des Direktmarketings ab einem gewissen Punkt, aber ist halt erst ab, naja, ich sag mal, ein gewissen, ab einer gewissen Reifegrad einfach sinnvoll. So, was haben wir gemacht? Ich so, Meine Lieben, wir haben ein riesengroßes Problem, wir müssen jetzt erstmal die Hausaufgaben fixen, Angebote validieren, einen sauberen Shop haben, der gut konvertiert, mit hohen Warenkörben, ja, unwiderstehliche Angebote kreieren, die mit dem Wert emotional höher aufgeladen sind als der Preis und dann können wir uns über Influencer-Gedanken machen. Jetzt sind die in acht Wochen ja, komplett den Shop umstrukturiert, die Conversion-Rate verdoppelt gleichzeitig die Warenkörbe verdoppelt. Von 35 sind wir jetzt auf im Schnitt 70 Euro fast Warenkörbe hochgegangen. Wenn ihr beiden gerade zuhört, dann liebe Grüße. Ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Und jetzt einfach Direktmarketing gemacht und die sind jetzt in den ersten sechs Wochen wirklich von null auf jetzt im Januar ca. 75.000 Euro Umsatz werden sie rauslaufen, die zwei. Mit einer extrem guten Profitabilität. So und jetzt können wir dann langsam aber sicher auch die Influencer-Systeme andocken. So und das ist jetzt dann Influencer-Marketing im Sinne von Branding, Markenbekanntheit. Und das könnt ihr euch vorstellen, das drückt dann wie von oben auf das Direktmarketing drauf. Ja, der erste Kontaktpunkt kommt zustande über den Influencer, der zweite dann über die Werbeanzeige und das steigert die Gesamteffizienz. Nur eins von beiden zu machen, ist extrem gefährlich und wie gesagt eine einzelne Disziplin, die es auch als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, als Teammitarbeiter generell holistisch zu verstehen gilt. So, und das kann kaum jemand. Und auch die meisten Agenturen, und ich gebe euch Brief und Siegel, 95% da draußen verstehen diese Konzepte nicht und auch die Operations dazu nicht. Und das ist, riesen, riesen, das ist ein Riesenproblem. Das ist das, warum viele Agenturen im deutschsprachigen Raum reihenweise Unternehmen gegen die Wand fahren, ja, weil sie denken, sie haben Themen einfach extrem gut verstanden oder auch nicht. Falls ihr jetzt zwischen Branding und Direktmarketing noch nicht so recht differenzieren könnt, möchte ich euch einmal bitte eine Episode empfehlen und zwar rutsch dir mal zwei, drei, vier Episoden, glaube ich, zurück. Die heißt Marketing als Ganzes Verstehen. Die ist extrem wichtig und auch super wertvoll, wenn ihr dafür mal einen holistischen, ganzheitlichen Blick haben wollt. Dann habt ihr da noch ein bisschen mehr ja, Insights, was denn eigentlich die einzelnen Disziplinen für diary to consumer online shops sind. Dann gibt es auch noch ein ganz wichtiges Thema. Das ist das Thema Tracking. Und das ist jetzt der letzte How-to-not-fuck-it-up-Punkt, sehe ich immer und immer wieder, ja, das Unternehmen a. nicht in der Lage sind, überhaupt mal die Entscheidungsgrundlagen zu bilden und dann mit den Entscheidungsgrundlagen auch operativ die richtigen Tätigkeiten abzuleiten. Ja, man muss natürlich die Zahlen erstmal haben und dann muss man auch in der Lage sein, von den Zahlen die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen operativen Tätigkeiten abzustellen. Und wer das nicht kann in 2022, ist wirklich verloren. Also ich sag wirklich verloren, weil es gibt Unternehmen, die schaffen es, diese Zahlen anzugucken, die Geschäftsführer, die Mitarbeiter und dann wird konsolidiert. Erst wird sich auf die 20% der Dinge konzentriert, ja, den einen Kanal, das eine Angebot, das eine Land und da wird durchskaliert bis zum geht nicht mehr, weil sie wissen, die Wiederkaufsraten auch hier stimmen einfach. ja, Und so werden Pfade erschlossen und das setzt voraus, dass wir sauberes Tracking haben. Ja, klar, es gibt ein iOS 14, aber ich kann euch auch sagen, dieses Thema wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dieses Jahr gelöst sein. Ja, es also ist noch nicht spruchreich. Wir werden hier ein paar Gäste einladen im Podcast relativ exklusiv, sobald es dann richtig losgeht. Aber so wie es aussieht, ja, wird dieses Jahr extrem spannend rund um dieses Thema, so dass wir die ganze Customer Journey vom ersten Kontaktpunkt, ja, die erste Metrik, also das erste Kontakt mit dem Kunden, jemand, der noch nie mit euch in Kontakt war. Ja, dann nehmen wir die ersten drei Sekunden von so einer Videowerbeanzeige, teilen sie durch die Impressionen, schauen uns das in Prozent an und gucken, wer guckt sich so eine Werbeanzeige länger als drei, drei Sekunden an. Es ja? geht weiter über die Aufmerksamkeitsspanne dann dieser Werbeanzeige. dann Wie viele Leute auch dann das Verlangen haben, sich durchklicken. Wie viel brechen denn ab ja, zwischen der Werbeanzeige und der Startseite, die Drop Ja, Da haben wir vielleicht ein Ladezeitenproblem, auch ein Klassiker, wenn man dann die ganz guten Agenturen beauftragt, die dann die tollen Programmierarbeiten machen das erste Mal. Ja? Da steht dann, der Shop funktioniert, aber hat äh, irgendwie... Fünf Sekunden Ladezeit, ja, dann habt ihr schon dazwischen vielleicht nicht mal ein Marketingproblem, aber die Droprate ist so groß, dass es nicht klappt. Dann gehen wir weiter über die Startseite, Kategorieseite, Produktseite, warenkorb checkout dankesseite je nach Angebot und Wiederkaufsraten, niedriger Warenkorb eingestiegen, hoher Warenkorb. Und so macht man mal Datenanalysen und guckt, hey, was erzeugt denn die Effizienz in eurem Unternehmen? Ja? Und Unternehmen, die das können, haben extremes Momentum. Man kann strategischer Natur sau stark auf das konsolidieren, was wirklich Geld bringt und sau schnell skalieren. Und wer das nicht schnallt, A, Tracking zu verstehen, welche Zahlen brauche ich, wie benchmarkt man sich selbst ja? und vor allem auch, ja, wie, wie macht man das dann operativ, dass man sich auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist, die werden sich extrem schwer tun dieses Jahr. Das heißt, how to not fuck it up, Punkt Nummer 5 habt Entscheidungsgrundlagen. Und falls das nicht der Fall ist, dann kümmert euch im Schritt Nummer 1 darum. Ja, bevor ihr irgendeinen weiteren Cent investiert, muss das sitzen, meine Lieben. So. Ganz schön emotionale Episode. Ich, ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht überrumpelt. Ja? Aber das sind die wichtigen Themen für dieses Jahr. Ich verspreche euch, ihr werdet Marketingseitig kein Problem haben, wenn ihr diese Dinge einfach mal berücksichtigt. Ja? Konzentriert euch auf euer Kundenverständnis. Geile Angebote. Nehmt euer Ego raus. Ja? Weniger Ego, mehr Daten. Ganz wichtiges Thema. Ja? Nie von euch selbst auf andere schließen. Und wenn ihr jetzt irgendwo an einem Punkt seid, wo ihr sagt... Oh, Nico, da hat schon irgendwie recht, ja, aber ich weiß nicht so recht, wie wir da anpacken sollen. Dann wie immer, äh, kleine Schleichwerbung an der Stelle. Ja, ich biete euch natürlich gerne den Mehrwert an, dass wir kostenlos mal bei euch in die Brand reinschauen. Wir müssen das echt, bin ich total ehrlich, natürlich überprüfen, ob das für euch Sinn macht. Ähm, in einem kurzen Vorgespräch, aber dazu könnt ihr mal bei euch auf Website oder ihr könnt bei uns auf der Website unter www.nicofrank.com, Nico mit C, Frank mit K euch mal eintragen und dann rufen wir euch mal an und checken das mit ein bisschen Glück, landet ihr mal bei uns und wir machen euch wirklich mal einen Schritt für Schrittplan. Wir dekonstruieren eure gesamte Brand und sagen euch ganz genau, was es zu tun und zu lassen gilt. Und das ist wirklich der Mehrwert, den wir einfach gerne mal schaffen wollen, den wir euch kreieren, weil wir wollen euch mal zeigen, zu was wir eigentlich in der Lage sind, mit all den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ja, wie gesagt, wir haben Cases von 0 auf 3 Millionen Euro Jahresumsätze in 12 Monaten begleitet. Das heißt, wenn bei euch schon ein gewisses Fundament da ist und vor allem ihr auch ein Produkt habt, auf das wir stolz sein können, das sich eigentlich schon so wie warme Semmeln verkauft, dann sucht bitte mal das Gespräch auf. Ich würde mich extrem freuen. Wir haben jetzt noch einige Plätze frei für dieses Jahr. Ähm, einiges, was hier bei uns los ist und da haben wir richtig Bock drauf, auf ethisch korrekte Produkte, auf Menschen, die Lust haben, nachhaltig tolle Direct-to-Consumer-Marken aufzubauen? Und wenn das zutrifft auf euch, dann ab die Post, gib Gas, mein Lieben. 2022 wird das Jahr. Ich gebe euch mein Wort drauf, wenn ihr diese Dinge hier berücksichtigt. Und dann, ja, schießen wir los. Und insofern wünsche ich euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.